0: Unser heutiger Gast hat zunächst Bioinformatik mit den Schwerpunkten Genomanalyse und Proteinvorhersage an der TUM studiert. Ebenfalls in München, aber an der Ludwig-Maximilians-Universität hat er dann Informatik und im Nebenfach Biologie studiert und als Diplom-Informatiker mit der Note 1 abgeschlossen. In seinem früheren Leben, so beschreibt er es heute, war er begeisterter Softwareentwickler. Seit vielen Jahren berät er als Agile-Coach und Trainer Großunternehmen. Seine berufliche Heimat für seine Arbeit hat er seit über 14 Jahren bei der Holisticon AG gefunden. Er ist außerdem Autor von Liberating Structures Entscheidungsfindung revolutionieren. Er zählt zu den Vorreitern dieses unserer Ansicht nach noch viel zu unbekannten Methodenbaukastens in Deutschland und erarbeitet dabei, und erarbeitet dabei ganz eng mit Keith McCandless und Henry. Lipmanovic, den Begründern dieser Methode, zusammen. Du wirst mir gleich sagen, es wundert wenig, dass es die Mission unseres heutigen Gastes ist, möglichst viele Menschen mit Liberating Structures zu infizieren. Er ist überzeugt davon, dass Liberating Structures uns helfen können, wertschätzender und zielführender miteinander zu wirken.
1: Seit über sechs Jahren beschäftigen wir uns nun schon jeden Montag mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In mehr als 83 Folgen haben wir uns mit über 450 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Wie sehr müssen wir unseren Toolkasten bei der Entwicklung von Ideen und bei der Findung von Entscheidungen weiterentwickeln und welche Rolle kann dabei ein Ansatz wie Liberating Structures spielen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigen wir uns von Anfang an die Frage, ob und wie alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Daniel Steinhöfer.
0: Manchmal gibt es einen Copy-Paste-Fehler, da steht der falsche Name. Ich habe gerade geschwitzt <lacht> schon voll, kurz ja. und gesagt, nein, auf keinen Fall. Super. Ach, Daniel, herzlich willkommen. Ja, schön, dass
1: ich hier sein darf für euch. Unser Intro schreibt immer ja. noch keine KI, sondern ja. Michael und äh, ja, tatsächlich ja. lesen wir live vor. Wir müssen ein bisschen ablesen, aber ja, es ist live.
0: Wir teilen äh, den gemeinsamen Lektor, haben wir gerade festgestellt. Wir haben, so wie du auch, dein Buch, unser Buch bei Wahlen äh, verlegt, bei dem... Wunder, wunderbar, ich nenne ihn jetzt nicht per Namen, weil er immer so er ist. immer Dennis ist immer so gibt beschämt, wenn wir ihn so loben. Aber
2: er will im Hintergrund bleiben. Ja, 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 ja. aber er ist, ja. Einfach,
0: er ist einfach richtig cool. Aber es geht heute um dich, Daniel, und ähm, wir fangen unser Gespräch seit vielen, vielen Jahren mit derselben Frage an: Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Oha. <lacht> ähm.
2: Ich glaube auch in Bezug auf das, was ich heute tue mit Liberating Structures, ähm, hole ich in, in, in der Kindheit aus. <lacht> es, wird nie, es wird nicht zu psychologisch, aber ich, ähm, ich bin stark geprägt davon gewesen, dass meine beiden Eltern Marxisten waren. Und so wie sie mir das zumindest erzählt haben, so geht die, die Legende, auch ernsthaft versucht haben, einen Umsturz zu bewirken. Wahrscheinlich haben sie das so ein bisschen. Das <lacht> ist jetzt, Das, das ist Mickey ist <lacht> <ist lacht> History, das hatten wir noch nicht. Nee, das hatten wir da nicht. Wir hatten Video schon nicht.
0: Gregor Gysi, aber wir hatten ah, noch niemanden, wow. der gesagt hat, dass seine Eltern ja. einen Umsturz bewirken wollen. Oh, also aber. so haben sie es ja, erzählt.
2: Ja. und die, Was sie noch mhm. erzählt haben, dass sie dann irgendwann, ähm, so in dem Alter, wo ich dann auch Dinge wahrgenommen habe, damit aufgehört haben, weil wohl der Verfassungsschutz in den eigenen Reihen war und Leute schon entlassen worden sind und Existenzen bedroht worden sind und sie sich halt dann irgendwie zurückgezogen haben. Und was davon irgendwie für mich übrig geblieben ist, dass ähm, ich auf jeden Fall eine sehr systemkritische Haltung mitbekommen habe, <lacht> aber ohne sie je so gut erklärt bekommen zu haben. Meine Eltern wollten mich nämlich auch schützen und haben immer gesagt, so nee, also wir wollen nicht, dass du auch diesen Weg gehst und dieses Kritische in dir hast, aber sie konnten halt auch nicht ähm, umher, das mir zu vermitteln und mir irgendwie mhm. Ähm, auch Dinge mitzugeben, auch wenn sie das gar nicht wollten. Also zum Beispiel eine Kritik an der Lohnarbeit, ähm, die mich auch total geprägt hat, weil die Konsequenz war dann eher so zu sagen, ähm, such dir eben nicht das, was dir Spaß macht, weil das kann im Kapitalismus nicht funktionieren, sondern wir sind alle gezwungen, das zu tun, was wir tun müssen, um irgendwie Geld zu verdienen. Also such dir einen Job, wo du irgendwie Geld verdienst und der funktioniert und wo du gut drin bist. Und bei mir war das halt irgendwie die, die Informatik, wo ich irgendwie als kleiner Junge schon Kellerkind war und Nerd war und äh, Spiele entwickelt habe. Und das war dann so der, der naheliegende, naheliegende Schluss, das zu tun. Und meine Kleine Revolution war dann nicht Informatik, sondern Bioinformatik zu studieren, was aber genau in die falsche Richtung geführt hat, was ja sehr, sehr mathematisch und theoretisch war. Genau, und dann habe ich eben doch als, als Informatiker angefangen, habe irgendwann als Berater in Hamburg angefangen zu arbeiten und habe dann aber recht schnell gemerkt, dass mich die Informatik zwar reizt und ich da irgendwie Bock drauf hatte, aber dass mich es das immer so in die Ecke getrieben hat zu gucken, wie arbeiten die Menschen zusammen, wie sind die Prozesse. Und bin dann irgendwie so in das agile Coaching gekommen. Und, ähm, und das hat mich total fasziniert, gemeinsam mit Teams drauf zu schauen, wie können wir unsere Abläufe verbessern, wie können wir uns aber auch alle wohlfühlen in den Teams. Und äh, habe dann irgendwann gesagt, okay, dann hänge ich jetzt meine vielen, vielen Jahre Ausbildung, meine Sicherheit an den Haken und äh, mache das, was ich nie gelernt habe, nämlich Coaching. Ähm, und bin den Pfad dann einige Jahre gegangen, bis dann durch einen glücklichen Zufall Liberating Structures um die Ecke kamen.
0: Und äh, magst du erzählen, wie dieser Zufall war und wo dir das begegnet ist?
2: Ja, gerne, genau. Also ein Kollege von mir, Johannes Schator, der hatte Liberating Structures direkt aus den USA quasi importiert. Der hatte auch mit den beiden Erfindern zusammengearbeitet, viel Kontakt mit denen gehabt und der hat dann bei uns angefangen, auch in derselben Firma zu arbeiten und hat das halt bei uns reingebracht mit einer totalen Begeisterung. Und hat mich und meine KollegInnen recht schnell auch angesteckt. Und für mich war das das erste Mal schon wo ich damit gemacht habe, total... Also mich hat das richtig umgehauen. Ich war auch überfordert, muss ich sagen. Aber ich dachte echt, boah, was ist denn was ist jetzt gerade passiert? Und mich hat das sofort ähm, gekickt. Und dann war es für mich so eine so eine Antwort auf meinen Nemesis, nämlich die Großgruppenmoderation, wo ich bisher halt irgendwie nur das Tool hatte, jemand hält einen Vortrag oder jemand versucht, die Gruppe zu moderieren. Und dann gab es auf einmal eine Antwort. Wie kann ich eigentlich mit beliebig großen Gruppen auch effizient arbeiten und, und dabei noch Spaß haben?
0: <lacht> also ähm, ich, ich habe das ja vorhin schon erzählt, als ich das äh, kennengelernt habe ähm, von einer gemeinsamen Bekannten, der N Dr. Nicole Helmerich, die das bei uns in unserem ähm, Executive-Programm vorgestellt hat mit, mit einem 3 stunden Schnupperkurs. Ich kam mir vor, als wenn ich auf Kokain bin und dachte ich mir meine alle Synapsen <lacht> sprangen durch und ich kriegte tausend Ideen und dachte boah was man damit alles machen kann also war hatte auch so ein Erweckungserlebnis ich bin danach dann wieder weil ich mich sehr schnell begeistere und nicht alles nachhalten kann für das ich mich begeistere <lacht> ja. wieder wieder ausgestiegen habe aber gesagt nee ich muss da irgendwann nochmal wieder rein aber für diejenigen unter unseren Zuhörern und Zuhörern die sich jetzt noch nichts vorstellen können und sich fragen okay warum jetzt schon wieder so ein englisches Buzzword. Yeah. <lacht> Erklär doch mal ganz kurz die Philosophie und vielleicht äh, so ein bisschen was drum rum und dann kommen wir rein. Und dann kommen wir ganz bestimmt auch nachher nochmal auf, auf deine, deine ersten Lebensjahre, vielleicht zum Schluss nochmal, weil ich das auch echt wahnsinnig spannend fand, ähm, äh, diese Prägung, die du mitgekriegt hast. Aber ich glaube, wir bleiben mal jetzt beim Thema. Ja, ja, auch Komm. für
1: mich. Also ja. ich bin ja. auch, also ja. give it to me, ja. ich habe den Mini-Pitch nur ja. gehört und das war's. Ja, ja. ja.
2: Ähm, wahrscheinlich werden wir heute verschiedene Pitches hören. Ich, ja. ich versuche es mal so. Ähm, Liberating Structures sind auf den ersten Blick einfach ein weiterer Methodenkasten mit voll mit Methoden, die wir verwenden können, um effizienter, effektiver, spaßhafter Bingo miteinander in beliebig großen Gruppen zu interagieren. Ja. Das ist so dass erstmal vielleicht auch das Einzige, was man wissen muss, um damit anzufangen. Und das ist ganz ernst gemeint, dass es auch um Spaß geht. Also ein, eins der Prinzipien von Liberating Structures ist, lasst uns ernsthaft Spaß mhm. haben. Aber es geht eben auch vor allem darum, dass wir wertschätzender und effizienter miteinander interagieren können. Und das wird ähm, vor allem erstmal dadurch ermöglicht, dass diese einzelnen Methoden, also die einzelnen Liberating Structures, eine Choreografie vorgeben also letztlich nichts anderes als eine Abfolge von verschiedenen Schritten, aber ich finde es auch immer wie so ein so eine, so Tanz oder so, oder wie so ein Marionettentheater, ähm, wo dann in jedem Schritt gesagt wird, wer mit wem wie lange über welche Fragestellung sich austauscht und dann im nächsten Schritt, was wir mit diesem Ergebnis machen und wie wir das weiterverarbeiten. Also es gibt eben sehr viel Struktur vor, also Structures, die uns dann
1: befreit.
0: <lacht> ja.
1: Ja, ich wollte jetzt sagen, also erstmal klingt es für mich jetzt äh, so gegensätzlich, total. Gib, gib, also ich frage jetzt mal für diejenigen, die sagen, ich habe hab ich noch nicht verstanden. <lacht> ja. ähm, gib mal so einen sniff test raus. So wo du sagst, so das könnte, dafür könnte man es machen. Oder das wäre jetzt mal so ein Beispiel. Okay, ähm, genau, ich hatte ja vorher gesagt, meine
2: mein Nemesis, die Großgruppenmoderation mhm. und ähm, eine Antwort darauf ist, dass halt irgendjemand einen Vortrag, irgendjemand hält einen Vortrag. Mhm. Und was am Ende von einem Vortrag ja nicht immer, aber meistens passiert, ist eine Fragerunde. Mhm. Und bei der Fragerunde ist es in der Regel so, dass folgende Regel gilt. Jeder, der ähm, zu Wort kommt und in der kurzen Zeit es schafft sich eine Frage zu überlegen, darf die stellen, wenn er denn aufgerufen wird. Mit dem Nebeneffekt, dass vielleicht sobald eine Frage im Raum ist, manche Leute gar nicht mehr die Möglichkeit haben nachzudenken, weil da schon jemand quatscht.
0: Oder ein Co-Referat hält.
2: Oder ein Co-Referat hält, genau. Und dann eigentlich so ein Gespräch zwischen Vortragendem und, und dem Fragenstellenden stattfindet. Und manche, viele, würde ich mich sogar anschließen trauen sich halt auch nicht vor einem Publikum vor, sagen wir mal 100 Leuten aufzustehen und sagen, so übrigens, ich habe noch eine Frage. Vielleicht sogar, ich habe eine Frage, aber nicht sowas, ich habe das nicht verstanden. Mhm. <lacht> Und eine der ähm, ikonischsten <lacht> Liberating Structures ist das One to For All, was so namensgebend folgende Choreografie vorgibt, dass jeder erstmal eine Minute lang sich selbst Gedanken macht zu einem Thema. Also in dem Fall zum Beispiel bei einer Fragerunde, was hast du noch für Fragen an den Referenten, an die Referentin. Dann gehen die Leute zu zwei zusammen, unterhalten sich für zwei Minuten darüber, was sie vielleicht für Fragen haben oder vielleicht auch, was sie noch nicht verstanden haben. Dann kommen zwei Zweiergruppen zusammen und unterhalten sich für vier Minuten zu viert ähm, vielleicht darüber, was die wichtigste Frage ist, die jetzt geklärt werden muss. Beispielsweise, wenn der Vortrag von einer Gruppe war, die wirklich zusammenarbeitet und dann die ähm, könnte, man, könnte man zum Beispiel fragen, was, was müssen wir jetzt noch von dem Referenten wissen, mhm. sodass diese Gruppe jetzt Gemeinsam voranschreiten kann oder irgendwie zum nächsten Schritt kommen kann. Und dann gibt es den All-Schritt, der dann per Lehrbuch erstmal definiert ist als fünf Minuten lang. Ähm, fragen dann die also stellen die Vierergruppen
1: ihre Frage an die Person. Das ist so
0: super mächtiges Instrument. Also, ja, schockt also, mich, ja.
1: mich sofort. Also ich würde das auch pitchen, ja. äh, wenn mhm. ich das benutze. Mhm. Aber das würde ich mal ausprobieren tatsächlich. Mhm. Weil ich halte, cool. halte viele Vorträge und jetzt wieder jüngst mit Themen, wo viele Fragen kommen. Aber das ist besser sortiert. Ich habe mal etwas gesehen. Deshalb fand ich sehr faszinierend. Ich gucke gerne. Äh, Esther Perels auf YouTube, das ist eine, eine Paartherapeutin, belgische Herkunft, lebt in New York, hat tolle Bücher geschrieben, ähm, weil sie das ganze Thema Intimacy, ähm, aber auch äh, so die Themen, die eigentlich nicht beleuchtet werden, noch mal spannender angeht. Und die hat bei einem Vortrag das so gemacht, und das habe ich noch nie gesehen, die hat erstmal gesagt, okay, erste Frage, also die kommen ans Mikro, müssen sich anstellen. Und dann hat sie die Fragen gesammelt, immer so in Blöcken. Okay, und jetzt habe ich so acht Stück. Und dachte ich erst, wie blöd ist das denn? Und dann ja. habe ich gemerkt, was für ein Flow sie da hatte und wie sie die, die Energie gehalten hat und plötzlich aus diesen acht Fragen wieder eine eigene kleine mini -Story für einen kleinen Vortrag bauen konnte. Ohne dann immer bei dem einen oder der einen hängen zu bleiben. Sensationell. Mhm. Also ist jetzt sehr einfach, aber so solche Ideen quasi, um Dinge anders anzugehen, von der Seite zu beleuchten, das ist ja. das Konzept.
0: Also es geht ja im Prinzip, wenn ich es richtig verstanden habe, darum, Austausch zu Themen, ne? wie denken wir eigentlich über unsere Unternehmenskultur, also eine Analyse einer Situation, mhm. Sammlung von Ideen, ja. Entscheidungsprozesse, also alles ne, im Zusammenwirken, im beruflichen Zusammenwirken, ich könnte mir auch vorstellen, geht auch privat, also wenn eine Familie mhm. irgendwie, ja. eine große Familie über ein Erbe beraten will, nein, weiß nicht, aber mein Eindruck war, das sind so viele coole Methoden, die, die mich als Workshop-Veranstalter, Seminarveranstalter in die Lage versetzen, einfach also erstmal ist das die Wortkombination geil, also mhm. befreiende Strukturen ist ja, ist ja einfach mega schon mal, also das ist ja wie so ein, so ein Elevator-Pitch in zwei Worten, ähm, das finde ich genial und dann der, die Komponente Spaß, es darf Spaß machen und wir sind eigentlich erst dann gut, wenn wir Spaß haben. Ne? Ein Fußballteam ist dann gut, wenn es auch Spaß am Spiel hat und äh, das finde ich eigentlich echt, echt genial. Ja. Ja.
2: Genau, also das ist auch ganz dieses Liberating Structure, was wie du gesagt hast, ne, das, das ist ja irgendwie fühlt sich wie ein Gegensatz mhm. an, aber das ist auch ganz bewusst dann von Keith und Henry als Titel gewählt worden, um, weil die gerne mit Gegensätzen arbeiten. Es gibt auch eine Liberating Structure, die Gegensätze, die uns umgeben, nach außen kehrt oder sichtbar macht, ähm, aber die wollten eben bewusst dieses Spannungsfeld auch aufmachen und diese quasi diese Ironie, die da drin steckt aufzeigen, Weil man erstmal sagen würde, Struktur, nee, das engt einen ein. Und nein, die, die richtige Art von Strukturierung befreit uns. Mhm. Was auch immer befreien mhm. heißt, aber mhm. sie befreit uns. Ja, du hast,
0: wenn ich das nochmal ganz kurz, und dann bist du gleich wieder dran, aber für ja. Christoph mal so aus der Perspektive eines, eines Anwenders. Wenn du diese One-to-for-all machst, du hast auf einmal dieses Gefühl nicht, oh Gott, wenn wir jetzt so ein Brainstorming machen, das kann ja peinlich werden, wenn dann einer nichts sagt und so und und dann bewerten die Leute wieder... Nee, das ist so, du fängst wirklich an und was in der Minute du alles aufschreiben kannst, ist atemberaubend, was du in zwei hm. Minuten zu zweit besprechen kannst, denkst du auch, what? Und zu viert, vier Minuten ist richtig Zeit, aber in der Summe sind sieben Minuten eben nichts und dann nochmal die fünf Minuten fürs Zusammentragen. Ähm, also man kann eben in relativ kurzer Zeit einen hohen Output generieren und das fand ich so das Faszinierende.
2: Ja. Ja, was du gesagt hast, das ist ja auch so ein ähm, typischer Effekt, ne? zum Beispiel bei einem Brainstorming, dass man nichts Falsches sagen will, bei einer Fragerunde, dass man nicht zugeben will, dass man was nicht weiß, weil vielleicht psychologische Sicherheit in der Gruppe fehlt oder so, dass man, dass nicht jeder vor einer Gruppe sich traut zu sprechen oder manche dann die Art zu sprechen verändern oder so durch die Unsicherheit, dass wir uns in Statusrunden gegenseitig langweilen, wo wir dann irgendwann nicht mehr zuhören, wenn jeder Reihe um sich zum Beispiel vorstellt und 1, 2, 4, alle, one for all ist auch so ein Beispiel, wo in jedem Schritt halt was total Spannendes auch passiert in der Regel. Also zum Beispiel, dass man im Zweierschritt ähm, einen, erstmal den sichersten, sicherstmöglichen Rahmen hat für ein Gespräch. Sicherer als zu zweit geht es leider nicht. Mhm. Und dann kann auch zum Beispiel Folgendes passieren, dass man seine Ideen, die man in der Minute sich ausgedacht hat, erstmal äußert. Und das macht das Gegenüber auch. Und dann vielleicht viel eher dazu kommt zu sagen, jetzt habe ich meins ausgesprochen, ich fühle mich irgendwie gehört und ich kann jetzt aber auch meins ziehen lassen, weil ich finde deins genau genommen viel geiler. Mhm. Lass das uns das den anderen Vieren erzählen. Es ist natürlich nicht immer so, mhm. es kommt total auf die soziale Dynamik an, aber es passiert wahrscheinlicher ja als... In anderen Gesprächsformaten, dass man schneller sagt, so, nee, das ist, glaube ich, jetzt das, was wir brauchen, und
1: lass uns damit weitermachen. Cool. Wenn es mal mit dem, wir hatten mal den Miterfinder von Design Thinking oder jemand, der das auch mit groß gemacht hat, ähm, im Podcast, das war eine tolle Folge auch. Da habe ich so besser verstanden danach. Mhm, mh. Und bei Design Thinking ist ja so einer der ganz wesentlichen so, so Knackpunkte, die er auch super beschrieben hat, die, die Phase des Beobachtens. Ähm da hat er Beispiele beschrieben, ne? also wie die Sachen festgestellt haben, durch das Beobachten und zwar das echte Reingehen in das Thema, also dich das in die Schuhe des anderen zu stellen. Aber ich verstanden, dass das einer der Kernbausteine ist, die die meisten halt skippen oder nicht gut genug machen und so weiter. Was sind, wenn du es mal mit solchen mächtigen Toolkits vergleichst, Knackpunkte bei Liberating Structures, wo du sagst, da fallen meistens dann auch so die Aha-Momente der Groschen?
2: Hm. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das, du hast von Kokain gesprochen,
0: also dieser, <lacht> weiß gar nicht,
2: so. dieser, dieser Effekt, dass, ähm, also einfach nur stellvertretend für deine Begeisterung, ja, dieser ja, Effekt, genau. dass, du, ähm, dass du in so kurzer Zeit halt was erzeugst und, mhm. und das ist das glaube ich, was viele am Anfang auch total begeistert. Also es geht nicht nur um Fragen, sondern du kannst es halt für jegliches, jegliches Thema unserer Zusammenarbeit oder jegliche Herausforderung, die wir halt so haben in, in der Arbeit, verwenden. Und dass du auf einmal eben in so kurzer Zeit alle hörst, alle einbeziehst, so viele Varianten vorsehen kannst und am Ende wahrscheinlich immer noch ein besseres Ergebnis hast, als wie, wie wenn du dich jetzt zu zweit zu Tode diskutierst, während der Rest der Gruppe nur zuhören
0: kann. Mhm.
2: Und ich
1: glaube, das ist, das ist das, was viele am Anfang total begeistert. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und hier kommt die Werbung. Unser Werbepartner heute ist Headgate. Headgate ist ein Unternehmen, das von Tim Oldiges gegründet war. Warum erzähle ich euch das? Tim war selbst Manager eines über 2000 mitarbeitenden Logistikunternehmens und hat aus seinem eigenen Problem heraus Headgate gegründet. Er war damals mit anderen Personalberatern unzufrieden. Und die Frage war, wie kann man in einem Markt mit so vielen Beratern Pionierarbeit im Recruiting leisten? Was Headgate macht? Headgate fokussiert sich auf Führungskräfte für deutsche Familienunternehmen. Das heißt, die über 2000 Projekte, die sie für DAX-Konzerne und den Mittelstand durchgeführt haben, sind genau dazu da, um die Top 3 Führungsebenen, zu besetzen, also eine präzise Besetzung mit extrem hohen Kandidatenzahlen. Die Kombination aus bewährten Vertriebsstrategien, wie zum Beispiel aber auch dann mit sehr innovativen Ansätzen, ich gebe euch mal ein Beispiel und das fand ich extrem cool, den Recruiting-Prozess neu gedacht, wie mit Landingpages und Videocontent, um diese Position zu besetzen. So, das ist mal ganz anders als das Ganze sonst zu machen. Das heißt, man hat viel anfassbarere, in Anführungszeichen, KandidatInnen, um genau diese Nähe zwischen Kunden und KandidatInnen herzustellen. Hier ist ein schönes Zitat von dem Team von Headgate. Die bekommen eben dann nicht nur Fanpost von ihren äh, Kundinnen und Kunden und Kandidatinnen und Kandidaten, sondern sie nennen das Liebesbriefe, die sie dann bekommen. Und diese Liebesbriefe, die steigern natürlich, die dann auch geteilt werden, die Rückmeldequoten um bis zu. 35 Prozent. Das ist schon sehr hoch, genau in diesen Positionen und damit gibt es dann eben nicht nur diese erstklassige Candidate Experience, sondern der Recruiting-Prozess, der richtet quasi alle Scheinwerfer auf den Kunden aus und eliminiert dieses ganze oberflächliche Recruiting-Blabla. Das ist schon sehr cool. Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und eine Idee von diesem 5-Sterne-Service der 24-monatigen Garantie auf jede Besetzung und der weniger als 2% Garantieansprüche zu bekommen. Ein tieferes Verständnis für die Unternehmenskultur gibt es kaum als eben das, was Headget euch möglich macht und das unterscheidet sie von über 90% der anderen PersonalberaterInnen da draußen. Also, also, wenn ihr sagt, das möchte ich mir mal anschauen, dann geht ihr auf head-gate.de slash newwork und gibt den Code ein, newwork36. Damit verlängert ihr nämlich die Garantie auf 36 Monate bei Beauftragung. Und das Ganze gilt bis zum 30.06.2024. Das war's mit der Werbung. Also auf head-gate.de slash newwork und jetzt viel Spaß mit dem Rest von On the Way to New Work. Mhm.
0: Das ist wie so ein, wie so ein Abenteuer, also wie so ein Spielfilm. Also du hast ja. so das Gefühl, auf so einer Reise zu sein. Du hast nicht, du hast nicht so Hängepartien. Es wird nicht langweilig. Es, es passiert ständig was. Kommt natürlich auch darauf an, wie geschult ist, ist der Moderator, die Moderatorin oder das Team. Macht kann man auch gut manchmal zu zweit machen. Und das, was du vorhin gesagt, hast, das hat bei mir ganz toll resoniert. Dieses, du kommst zusammen und du 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 bist gehört und du hast überhaupt nicht mehr diesen Ehrgeiz. Das muss deine sein. Also das, ja. was wir immer uns wünschen, theoretisch und sagen, geh doch bitte in, ein, in eine Diskussion, in, in einen sogar auch in einen Konflikt rein mit, der, mit dem Wunsch, es wäre doch cool, wenn da jemand kommt, der hat eine noch geilere Idee als ich. Ja. Und das erzeugt, das erzeugt Liberating Structures, dass du immer das Gefühl hast, boah, das wird gleich so cool. Manchmal kommt ja auch aus der Kombination von zwei äh, Beiträgen etwas Neues und ähm, ich glaube, das äh, ist, ist, ist die Magie. Was ich vielleicht nochmal spannend finde, um für Christoph und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das noch ein bisschen noch more juicy zu machen, ja. diese Methode ist ja nicht ausschließlich von diesen beiden Herren entwickelt, sondern die ja. ist ja Open Source und äh, Co-Created. Ne? Das heißt, ihr habt das alles irgendwo im Netz stehen, man kann diese ganzen Methoden sich angucken, man kann die nutzen, cool. es gibt einen Prozess, wie neue vorgeschlagen werden, die gehen dann in die Überprüfung. Erzähl mal so ein bisschen von diesem, von diesem oder habe ich es falsch zusammengefasst, nee, 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 du schüttelst so ein bisschen nee, den Kopf. Nee, nee, nee. Erzähl mal, wie, die, wie die, diese Infrastruktur da Genau, also, ist
2: läuft. Ähm, also die, die kurze -Kurz 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 Historie ist, Keith und Henry kamen zusammen und haben sich überlegt, dass es doch das nicht gewesen sein kann am Zenit ihrer Karriere. Irgendwie, ich glaube, Henry war ähm, Präsident von einem Pharmakonzern, zuständig für die halbe Welt und hat sich gewundert, warum eigentlich er als Top-Manager so viele Entscheidungen trifft, die überhaupt keine Wirkung zeigen, auf die, die eigentlich die Wertschöpfung betreiben. Mhm. Und ist also schon viel früher halt auf eine Sinnsuche gegangen, woran das liegen könnte. Und die beiden haben sich dann getroffen ähm, im Kontext der Komplexitätsforschung bei einem Institut, dem Plexus-Institut, das gibt es auch immer noch, die sich so dieser Aufgabe gewidmet haben: was, wie können wir eigentlich, mit welcher, Hilfe welcher Methoden, können wir die gravierendsten Probleme, die wir in der Welt haben, lösen. Und sind dann auf die Suche gegangen was es da für Methoden gibt, die, die helfen könnten. Und haben sich auch in der Theorie, in die, also in verschiedenen Theorien begeben, aber den beiden war halt total schnell klar, dass wir, dass wir irgendwas brauchen, was wirklich funktioniert mhm. und was, was wir auch anwenden können. Und die haben, ich glaube 2001 oder so angefangen, dann in, in Krankenhäusern, einfach weil die beiden so aus dem Gesundheitssektor kamen, Methoden zusammenzutragen und ganz konkrete Probleme im Gesundheitswesen oder in Krankenhäusern in Südamerika zu lösen. Also beispielsweise die Verbreitung von multiresistenten Keimen, die halt damals schon ein Thema war, in Krankenhäusern zu betrachten und gemeinsam mit dem Personal zu überlegen, woran das liegt und wie man das irgendwie stoppen kann. Und so wie du sagst, haben die beiden nur wenige der Methoden selbst erfunden, sondern viele Methoden, die es schon gibt, quasi kuratiert. Mhm. Eine meiner Lieblingsmethoden ist das Tris. Das ist beispielsweise eine Methode aus der russischen Ingenieurskunst, die sich, glaube ich, über mehrere Wochen hinzieht normalerweise. Wie heißt das genau? Tris. Das Tris. ist ein Akronym für, ich kann es auf Kyrillisch nicht aussprechen, <lacht> übersetzt heißt die Theorie des erfinderischen Problemlösens.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, es ist vielen bekannt unter der Kopfstandmethode, aber es ist noch ein bisschen anders. Es fängt immer so mit der Frage an, ähm, beispielsweise... Was ist, was ist ein Problem, was euch gerade umtreibt? Also, das frage ich euch jetzt mhm. wirklich konkret. Was,
1: mhm.
2: was habt ihr für eine
0: Mich treibt gerade ein Problem um. Ich möchte äh, gerne unser Leadership-Programm, was äh, unsere Co-Autoren und meine Geschäftspartnerin Svanti und ich über ein Jahr mit vier mal drei Tagen und alle zwei Wochen einer 90-minütigen Zoom-Session, das möchte ich gerne skalieren und jüngeren Leuten zugänglich machen mit Hilfe von Video das beschäftigt mich jetzt schon seit einem Jahr.
1: Okay. Spannend. <lacht> mein größtes Problem ist, wir haben ein, ein Trainingsprogramm für Productivity mit neuen Technologien. du ja. halt online, skalierbar diese Sachen lernst, und sign und so weiter. <lacht> und ich möchte es noch größer machen. Es geht ja, schnapp wie Sau. Es ist speziell ja, für Unternehmen. Ja, ja. <lacht> okay. Maybe we gotta talk. Ja. Also gut, das dann versuche ja ich für euch ja. beide eine ja. sogenannte <lacht> Tschüss-Frage zu erstellen, ja. die auf mhm. euch beide passt. Jetzt habe ich fast schon wieder vergessen,
2: was du erzählt hast. Aber, <lacht> ähm, aber genau, also eine Frage an euch. Mhm. Wie könnt ihr schaffen, dass ihr eure jeweiligen Programme so gestaltet, dass sie auf keinen Fall skalieren, dass ihr Kunden verliert, dass ihr auf keinen Fall junge Leute damit attraktiert. Was könnt ihr alles tun? Das ist so ein typischer Beispiel für das macht halt Spaß. Wie irgendwas kaputt machen, kreative Zerstörung ist die Überschrift.
1: Ich habe das in meinem Tagebüchern, habe ich ein umgedrehtes I, da tatsächlich stehen und dann ein Quadrat rum und das mache ich bei Dingen, ich habe das aufgeschnappt bei Charlie Manga, dem Partner von äh, Warren Buffett. Ja, also mhm. so, der sagte, er macht das nach Inversion, also er dreht um. Ja. Da war ich so, ich habe doch mal Physik gehabt. Und der hat es erklärt mit, wie kannst du safe gehen, wenn du schwimmen gehst. Ja, da war ja. ich so, okay, what? Mhm. Ja, du schwimmst halt super weit raus. Und sein Onkel hat immer gesagt, du kannst so weit schwimmen, wie du willst. Hauptsache, du bleibst am Ufer.
0: Also okay. halt, du schwimmst ja, ja. halt nur am
1: Ufer entlang. Ja, 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 genau. okay. So und äh, Aber ja. das habe ich äh, jetzt das so als Methode bei ja, solchen Fragen
2: cool. Okay, ja. gerade. Genau, und dann würdet ihr jetzt halt irgendwie Spaß haben an der Zerstörung ja. und sagen, mhm. so, oh, wir müssen das für junge herab. Leute ja. mega teuer ja. und äh, ja. irgendwie überhaupt nicht transparent, was das eigentlich ist. Ja. Und man kann eigentlich keine Tickets buchen. Und das ist dann halt auch das Geile, ja. je krasser man diese, diese triss frage formuliert, ähm, desto desto lustiger wird es, aber desto hilfreicher ist es auch, weil man halt irgendwie auf absurde Ideen dann kommt. Also so wie, nee, ich kann, kann sagen, aber keine Tickets kaufen. Geht halt nicht. Mhm. 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 Und dann ist der zweite Schritt so, und was davon macht ihr schon? Mhm. Mhm. Was, kommt ihr, was kommt euch bekannt vor? Vielleicht nicht ganz so krass, aber was, an was fühlst du dich erinnert, wo fühlst du dich ertappt? Mhm. Und das ist so ein, auch so ein Beispiel für eine Methode, die auch alleine funktioniert, mhm. aber die in Gruppen, wenn sie gemeinsam auf ein Thema gucken, zum Beispiel auch den Effekt erzeugt, dass dann alle eben zugeben, so ja stimmt, ich, ich mache das, ich, das ist bei mir so. Mhm. Und ihr dann auch Gemeinsamkeiten bei euren Programmen finden würdet und sagen, so, ja mhm. shit, das ist, das ist mhm. so. Und der dritte Schritt ist dann nicht, ähm, wie können wir das besser machen, sondern wie können wir das, was wir schon sabotierend tun, stoppen? weil wir oft auch dazu neigen, dann mit neuen Sachen anzufangen und, und zu sagen, ähm, okay, bei meinem Programm muss ich halt, um irgendwas Schadhaftes zu stoppen, jetzt erstmal drei Wochen lang das Konzept beschreiben und so, anstatt zu überlegen, gibt es vielleicht irgendwas, was du jetzt direkt stoppen kannst? Und das ist auch so ein, da scheint so ein bisschen dieser Ursprung aus der Komplexitätstheorie raus, wo man vielleicht auch sagt, ähm, Lasst uns nicht ewig planen und analysieren, sondern überlegen, was tut jetzt gerade am meisten weh und daran was ändern. Und dann können wir das ja in zwei Wochen nochmal machen. Mhm, mh. Und anstatt jetzt da irgendwie uns ganz viel aufzuladen an neuen Dingen, als ob wir nicht schon genug zu tun hätten, die wir mhm. alle verändern
0: wollen. So. Die Methoden sind ja, wie du gerade auch beschrieben hast, charmant. Viele davon einzeln anzuwenden, aber sie kriegen ja noch einen besonderen Charme durch die ja durch diesen, diesen roten Faden durch einen Workshop, durch einen Tag, durch was immer auch, indem ich die miteinander kombiniere. Na, ihr nennt das Strings? Oder wie sagt ihr dazu? So? Ja, ja, natürlich ja. gibt es dafür auch einen denglisch-englischen Ausdruck <lacht> genau. bei einer denglisch-englischen Methode. Ähm, ja. Und vielleicht erzählst du das nochmal, wie das geht. Ja. Oder ja. warum das auch schlau ist, das so zu machen.
2: Genau, also ich entzauber das gleich zu Beginn. Das ist einfach nur das Aneinanderreihen von Methoden, so wie das jeder Trainer macht. in also jedem eine, Workshop. Gliederung. eine Gliederung. Eine Gliederung an, anfertigen, richtig, ja. genau. Ähm, man könnte auch zum Beispiel auch sagen, eine, äh, ein Vortrag mit einer anschließenden Fragerunde ist auch ein Beispiel für ein String. Also mhm. Das heißt mhm. nicht, du musst, darfst jetzt nur Liberating Structures mit, miteinander kombinieren, aber dieses String-Konzept mhm. ähm, ist halt der Titel dafür, wie das bei Liberating Structures funktioniert. Und das ist bei Liberating Structures aber total notwendig, weil die meisten der Strukturen einen ganz eng abgesteckten Sinn und Zweck haben, Neudeutsch Purpose haben, der mal sagt, was was passiert und warum könnte das für uns als Gruppe wichtig sein. Also weil wir gerade das Twist hatten, äh, wie können wir was sabotieren, was tun wir schon, wie können wir das stoppen? Und dann könnte vielleicht sowas rauskommen, was noch unkonkret ist. Oder vielleicht könnte auch ein Ergebnis rauskommen von der Gruppe, dass wir sagen, keine Ahnung, wir müssen stoppen, keine Tickets zu verkaufen. Das mhm, auch mal ein ja. Beispiel. Mhm. Und dann wäre es vermutlich total hilfreich, nochmal die Frage zu stellen, und was könnte jeder Einzelne jetzt tun, um das wirklich in die Aktion zu, zu bringen? Und dann gibt es eben die nächste Liberating Structure. In dem Fall dachte ich an 15% Solutions, was so eine Metapher dafür ist, diese 15 Prozent, was habe ich in meinem eigenen Wirkungskreis? Wo kann ich selber was tun, ohne um, um Erlaubnis zu fragen, ohne um Hilfe zu fragen, ohne um fremde Ressourcen zu fragen? Was könnte ich direkt jetzt nach, diesem, nach dieser Podcast-Folge mm -hmm. tun? Mm -hmm. Und dann hat jeder für sich halt so eine intrinsisch motivierte Aktivität oder Maßnahme, die er oder sie aus diesem, was wollen wir eigentlich stoppen, Twist, letzten Schritt, Maßnahmenkatalog ableiten kann aus voller Überzeugung. Und sehr das ist so cool. ein total ja. kleines Beispiel.
0: Nee, aber verständlich. Die, ähm, ich habe ein bisschen auch die, die Amazon-Kritiken gelesen. Erstmal 4,8 von 5 auf Amazon. Das ist schon mal echt geil. Alles gekauft. <lacht> <lacht> aber, aber sehr liebevoll geschriebene Kritiken. Ähm, ähm, und irgendjemand schrieb irgendwie so, holy shit, 410 Seiten. Wir, wir haben auch so viel geschrieben. Ähm, warum brauchen wir 400 Seiten, um das, was du uns hier eben gerade so <lacht> erklärt oder, oder,
1: oder um meinen Bruder zu zitieren. Ganz schön viel Text.
0: <lacht> ja, sag mal, was, was bietet das Buch und für wen ist es geeignet?
2: Genau, ich. Ähm ich glaube, ich habe, eh, rückblickend habe ich das erst gemerkt, das Buch geschrieben, was ich gerne am Anfang meiner Reise mit Liberating Structures gehabt hätte. Mhm. Das heißt, es gibt ja, es gibt 100 Seiten äh, Intro, vielleicht kann man die auch überspringen, wenn man irgendwie einfach direkt mit den Methoden starten möchte und die 350 verbliebenen Seiten sind für mich gedacht, eine ganz konkrete Anleitung zu haben, wie ich die Liberating Structures in der Praxis verwenden kann. Mhm. Also ich bebildere halt die Methoden, ich, ähm, schreibt, was, was könnte man davor tun, was könnte Ma, dann, man danach tun, was gibt es für Anwendungsszenarien, ähm, um den, die Hemmschwelle, die Methoden wirklich anzuwenden, wirklich möglichst niedrig zu setzen. So aus meiner eigenen Erfahrung sind Liberating Structures auch von Keith und Henry ganz gezielt so gebaut, dass wenn man sie einmal gesehen hat, dann kann man sie imitieren, also man braucht keine Ausbildung dafür, aber man braucht halt dieses eine Mal, wo man es sieht und ich hatte halt mit diesem Buch versucht dieses eine Mal auch noch wegzustreichen und irgendwie den Leuten die Möglichkeit zu geben, dass ja. sie da direkt irgendwie sagen so, ah okay so funktioniert das,
1: das ist Cool. Ja, also mir leuchtet das schon ein bei, bei Sachen, wenn du einen Hintergrund haben willst, um das anwenden zu können, dann absolut und ähm, ich weiß nicht, ob du zu Hause geprägt wurdest, vielleicht auch über Ideen zu schreiben, statt umzustürzen keine Ahnung, wie das bei euch war aber du hattest ja auch noch gesagt, Michael, Bogen zur Kindheit, also Befreien aus Strukturen, Liberating Structures, klingt wie jetzt eine verdammt gute Geschichte, die sich zusammenpackt, aber connecte mal die Dots für uns. Oh, oh, oh. Ja, also ich glaube, ein, wie soll ich sagen, ein
2: also ein Dot ist, dass ich, glaube ich, dadurch als Mensch irgendwie in so eine oft in so eine beobachtende Rolle gekommen bin. Weil ich von meinen Eltern vermittelt bekommen habe, das, wie es hier läuft, ist nicht gut. Aber wir können dir auch, wollen dir nicht sagen, wie es sonst läuft und oder besser laufen kann. Und ich halt irgendwie oft in so einer, ich gucke mir das mal an, Situation war. Und ich glaube, das, das hat mir geholfen, diesen Antrieb zu finden, auch dieses Buch zu schreiben. Also wie ihr vielleicht aus eigener Erfahrung wisst, ist halt so ein Buchschreiben auch ganz schön hart. Ich habe dreieinhalb Jahre gebraucht.
1: Oh Gott sei Dank, noch jemand.
2: Zwei, zwei
1: Co-AutorInnen äh, verschlissen. <lacht> Was? Das haben wir zumindest nicht. <lacht> nee. Wir haben
0: unsere Co-AutorInnen nicht
1: verschlissen. Aber wir hatten auch ja. also drei, drei Leute im Buch. Ja. Hatte Dennis auch gesagt, ja. Okay. Ja. Ja.
0: ja.
2: Genau, also wir haben uns irgendwie am Anfang dann irgendwann verstritten. Ah. Naja und ähm, dass ich halt gemerkt habe, wie wichtig mir das war, auch rauszustellen, wie schlecht es halt eventuell sonst ist und warum wir Liberty das brauchen. Mhm. Und das ist auch in den ganzen Kursen, die ich dazu gebe, halt für mich immer ähm, so meine Botschaft auch. Guckt doch mal, wie es sonst ist. Mhm. Also spürt das, was wir tun, aber guckt auch darauf, wie es sonst ist, um vielleicht zu verstehen oder wenigstens darüber nachzudenken, was das mit uns oft macht,
0: mhm.
1: wenn wir in den nicht befreienden Strukturen uns mhm. begegnen. Und hier kommt die Werbung. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, sollte ihr euch eh anschauen. Aber hier geht es um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat, nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit, also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht es um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fact, den ich sehr spannend fand. 78 Prozent der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlichen, Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte oder geschrieben. und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
0: Wir haben ja das Phänomen, dass Menschen völlig unterschiedlich ticken. Ne? Es gibt Menschen, die eher optional sind, so wie ich. Ich habe immer ganz, ganz viele Ideen und habe aber Schwierigkeiten, die alle umzusetzen. Andere Leute sind eher prozessual und sind sehr gut, die richtige Idee zu erkennen und dann wirklich Schritt für Schritt die durchzuzimmern. Und dann gibt es Leute, die sind irgendwo dazwischen. Es gibt introvertierte, extrovertierte. Es gibt Leute, die brauchen Feedback von außen, andere, die wissen selber, wann sie gut genug sind. Ähm, unsere Co-Autorin und meine Partnerin 20, die hat äh, da ähm, ein, ein sehr cooles äh, Profiling-Tool gelernt, ähm, wo sie das feststellen kann, wie so Menschen ticken. Macht Liberating Structures, nivelliert es das, dass Menschen unterschiedlich sind und findet so eine Common Language, wo eigentlich jeder damit klarkommt? Oder sind es bestimmte Typen, die... Gerne mit der Methode arbeiten und andere sagen, hör mir auf, das ist ja wie Drogen nehmen. <lacht> <lacht> ähm,
2: genau, Liberating Structures stößt auf jeden Fall auf Widerstand. Mhm. Das ist ganz wichtig, das auch zu sagen. Und ich war da am Anfang auch sehr blauäugig. Mhm. Ich dachte, ich fand es halt geil und deshalb dachte ich, alle anderen müssen das auch cool mhm. finden. Und bin da auch ähm, sehr ungeschickt damit umgegangen. Also habe zum Beispiel am Anfang vielleicht so auch so diesen Tenor gehabt, alles, was wir bisher gemacht haben, ist falsch. Ich bringe euch da was mit. Ich als vielleicht eher jung aussehender Typ ähm, habe da was aus den USA mitgebracht. Das heißt Liberating Structures, befreiende Strukturen. Und die Methode heißt jetzt übrigens Tris Und schon habe ich halt
1: Mindestens, die Hälfte im Raum gegen dich. Genau, die helfen im
2: Raum gegen dich. Allein <lacht> und Denglisch werde ich. ich werde genau, eben. Also, ja, genau, das Denglische ja. ist auch also ja. wirklich ein Problem. Ne? Das ist auch. In Deutschland ein Problem, ja. Ja. <lacht> und, ähm, genau, und das, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich halt gelernt habe, ähm, dass es nicht jeder mag. Und warum mag es nicht jeder? Weil es viele von uns aus der Komfortzone bringt. Mhm. Mit ganz vielen verschiedenen Dingen. Mhm. Beispielsweise. Das habe ich schon lange nicht mehr so erzählt, aber manche finden es stressig, wenn man sagt, so jetzt denk mal eine Minute darüber nach, los, auf Kommando, mhm. mach, dir jetzt mal, mach dir jetzt mal eine Minute lang Gedanken. <lacht> und ich stelle manchmal so die Frage, wenn ich Methodentraining gebe, so wie viel ist jetzt eigentlich gelungen, auf kommando eine Minute nachzudenken und 30 Prozent sagen halt so nee, ich habe mich irgendwie gestresst gefühlt und solche Dinge kann man ähm, muss man halt bedenken und kann man berücksichtigen und mit einbauen in die Moderation und sagen so wenn euch jetzt nichts einfällt, kein Stress, ähm, aber für die anderen ist es halt hilfreich. Dann ist es so, dass alle gez erstmal gezwungen werden, sich zu beteiligen. Also die mhm. Kehrseite von wir beteiligen alles, äh, wir alle müssen sich beteiligen und das finden manche einfach aus ganz, ganz vielen ne? verschiedenen mhm. Gründen nicht gut. Es ist genau übergriffig, viele haben auch gelernt, sich vielleicht jetzt im Konzernumfeld, also da wo ich viel agiert habe, hatte ich immer den Eindruck, dass viele, die, die gelernt haben, über die Jahre sich auch zurückzuziehen, die aber auch vielleicht fein mit der Rolle sind, also mhm. es ist ja gar nicht nur negativ, sondern und manchmal will ich auch einfach jetzt gerade Ruhe haben und nicht, nicht die ganze Zeit reden und interagieren und dabei sein und nachdenken. Und das ist auf jeden Fall für die Ruhigeren irgendwie eine Herausforderung. Und da kann man aber auch, dem kann man auch irgendwie begegnen und sagen: Hey, wenn dir gerade nichts einfällt oder du Ruhe brauchst, dann mach kurz nicht mit, denk nach, mach dir Notizen, was auch immer. Mhm. Und dann gibt es auf der anderen Seite halt die Gruppe an Leuten, die total gut darin ist, in den herkömmlichen Interaktionsstrukturen sich durchzusetzen und vielleicht auch zu guten Ergebnissen zu kommen. Meistens sind das auch die, die in der Hierarchiestufe ein bisschen weiter oben sind und aus dem Grund auch in eine chefige Position gekommen sind, weil sie halt in der Lage sind, durch sich durchzusetzen bei einer offenen Diskussion oder die einen guten Vortrag halten mhm. und sich so Leute überzeugt haben. Und die werden auf einmal gleichgestellt. Mhm. Und das ist schwierig. Mhm. Und das muss man auch berücksichtigen. Wie machst du das?
1: Sprechen. Ich mal, du führst ja keine Kita, sondern einen Workshop, wo Leute sich eigentlich, und selbst in der Kita <lacht> funktioniert, also ich, das Beispiel, da weiß ich, dass es funktioniert. Ähm, jetzt macht jemand nicht mit, schmeißt sich bildlich gesprochen auf den Boden, stört den Unterricht, however. Soll ja bei Vorträgen oder Workshops auch mal vorkommen. <lacht> Passiert meistens sehr subtil, Leute, lassen sich immer sehr kreative Sachen einfallen. Ähm, Michael hat es so schön gesagt, ähm, bitte gerne Fragen jetzt stellen, keine Kurreferate, kriegen auch mit Wie gut. nimmst du, wie nee, das ist ein gut, Punkt auch bei Workshops. Wie gehst du damit um? Also was ist jetzt quasi für die Moderatoren in diesem Toolbaukasten mit drin, solche Sachen vielleicht auch, wenn du eine herausfordernde Methode wie das hast, damit auch besser zu arbeiten oder die Gruppe zusammenzuhalten? In dem Baukasten könnte man vielleicht so Dinge entdecken,
2: wie es gibt Methoden, die halt sehr ähm, schnell sind, also wie das One-to-for-all, wo es schnell irgendwie Ergebnisse gibt und es gibt Methoden, die sehr langsam und in, nach innen gekehrt sind. Also manche auch, wo du einfach eine Reihe von Fragen schriftlich beantwortest und dich dann vielleicht nochmal drüber unterhältst. Oder Methoden, wo du, wo eine Person länger Zeit hat, eine Geschichte zu erzählen. Zum Beispiel eine Erfolgsgeschichte zu irgendeinem Thema. Wann habe ich schon mal ein richtig ähm, geiles Leadership-Programm auf die Beine gestellt? Woran lag das? Und was halt helfen kann, ist, dass man auch bewusst Methoden wählt, die, die beides so ein bisschen befriedigen. Mhm. Also beide Bedürfnisse nach Ruhe und nach Lautstärke. Mhm. Das würde ich sagen, steckt in dem Kasten drin. Und sonst ähm, könnte ich eher halt also, sind einfach Dinge, die ich für, für mich jetzt über die Jahre gelernt habe und mir überlegt habe, wie ich diesen Kritikern begegnen kann, ja, indem ich sie anschreie.
1: Ja, ich denke, Freude, ich fange lass kurz bleiben, das interessiert mich jetzt auch gerade jüngst <lacht> ein Gast. <lacht> Der sagte dann, er lässt sie nicht ans Bein pinkeln. Ähm, was ist deine Lieblingsmethode? Du bist jetzt nicht so der Anschreityp, aber. Er
0: hat gesagt, dass die war wirklich ja. ich stelle mir vor, ich bin vier Meter groß ja. und sagt, da muss der Typ auch ganz schön hoch pinkeln, wenn er. Nee, hoch, Hörn hoch, Hörn, hoch, Hörn. hoch
1: springen, um springen. mir um ans Bein zu
0: pinkeln. Ja, genau. <lacht> genau. Also, okay. ja. Ja. Ähm, also,
2: für mich selbst, also das ist jetzt nicht so eine indirekte Antwort, für mich selbst hilft meine. Ich, ich wollte, ich habe ich hab jahrelang versucht, es allen recht zu machen und genau diese Situation zu vermeiden, dass Leute nicht mitmachen mhm. und habe jetzt aber in den letzten halben Jahren, würde ich sagen, gesagt, nee, das ist eigentlich gar nicht gut, sondern es ist eine neue Methode. Es ist, äh, ist glaube ich, auch hilfreich, wenn, wenn, das, wenn das was Ketzerisches behält, und Leute aus dem Konzept bringt. Wenn, wenn eine Firma sagt, so, wir, wollen irgendwie, wir wollen ganz anders arbeiten, wir wollen alle einbinden und ich dann zu denen komme und die das tatsächlich eigentlich nicht wollen, dann, dann denke ich mir inzwischen manchmal, nee, da mache ich es aber trotzdem. <lacht> so, also das ist so die, die ketzerische Antwort. Und dann konkret in der Situation, je nachdem, also beispielsweise, wenn es ein bisschen kleinere Gruppe ist von 20, 30 Leuten, dann kann man halt ähm, auch ein Gespräch darüber führen hinterher und so eine Frage stellen wie, also so eine Nachbesprechung aus der Met, auf der Metaebene hm. machen und sagen, okay, lasst euch hm. mal drauf ein. Wenn ihr euch nicht drauf einlasst, ist das jetzt eben so. Hm. Aber lasst uns hinterher bitte wenigstens noch darüber sprechen, also wie war sind, das jetzt. Wie so eine Retro. Für die, die mitgemacht mhm. haben.
0: War das gut? War, was war anders als sonst? Hat das mhm. irgendwie funktioniert? Mhm. Was ich... Was ja. ich wirklich spannend finde, also ich komme nochmal auf, die, auf dieses Language and Behavior Profiling von Swant hier zurück. Also die so, ne, so anhand von Sprachmustern sieht, was Menschen so brauchen. Da gibt es eben neben diesem optional und prozessual gibt es ein so ein Muster, bist du eher hinzu oder weg von? Also bist du eher jemand, der sich über Ziele und was kann rauskommen motivieren lässt oder ob du eher jemand bist, der Probleme vermeiden will. Und ich glaube, das Schöne an der Methode ist, dass du all diese Arbeitsspiele adressieren kannst. Das ist zum Beispiel, eine, wenn du in irgendeinem Ideenprozess bist und dann hast du was vorausgesucht, äh, dass du dann wieder sagen kannst, jetzt lass uns mal gemeinsam feststellen, was daran scheiße, was kann daran nicht funktionieren. Mhm. Und die Leute, die dann sonst, wenn man es anders macht, so als Reichsbedenkenträger oft bezeichnet werden, die aber eigentlich super wertvoll sind, weil die eben Schwachstellen sehen ja. können, können dann brillieren. Ne? Und dass man wirklich auch versucht zu sagen, also auch, wir wollen auf der einen Seite, wir wollen möglichst viele Ideen kreieren, aber wir haben einen ganz stabilen Prozess. Also, dass du beide ansprichst. Ne? Die Leute, ja. die viele Ideen haben und die anderen, die aber Prozesssicherheit brauchen. Und ich glaube wirklich, deswegen habe ich es vorhin gefragt, dass dieser Baukasten dazu da ist, diese unterschiedlichen äh, Stile, die du in Teams hast und bei Menschen hast, wirklich so zusammenbringen, dass jeder seine Stärken einbringen kann. Ja,
2: ja. ja das ist auch so, eine, so ein Teil davon, den ich am Anfang auch nicht so verstanden habe, auch weil es so ungewohnt ist, dass Liberating Structures gerade dafür gut sind, um die Verschiedenheit in der Gruppe rauszubekommen mhm. und eingesetzt werden können, um zusammenzukommen, um Konsens Konsens zu erzeugen. Aber eigentlich widerspricht das so ein bisschen der Philosophie. Weil eigentlich ist die Philosophie, wir sind verschieden, wir haben verschiedene Ideen, wir brauchen erstmal den Raum, um, die, um das festzustellen, um das auszusprechen, um dann vielleicht auch erstmal parallel in verschiedene Richtungen loszulaufen, zu lernen und dann wieder zusammenzukommen und sagen, So, okay, jetzt sind wir, können wir vielleicht eine informiertere Entscheidung treffen, weil wir Erfahrung gemacht haben. Also dieses übliche Vorgehen im Komplexen, dass wir halt Thesen aufstellen, ausprobieren und dann hinterher schauen, so, ah ja, das hat funktioniert, das nicht. Okay, dann lasst uns mal euren Plan verfolgen. Mhm. Und ganz oft ist es aber so, dass, dass Leute auch bei Liberating Structures immer so das Gefühl haben, äh, nee, aber wir müssen uns doch jetzt noch einigen. Wir müssen doch jetzt noch mhm. zusammenkommen. Und ja. das, das Bedürfnis das ist total verständlich, mhm. aber oft ist es halt gar nicht
0: hilfreich. Es kann doch mhm. total geil sein, wenn wir auseinandergegangen sind und sagt, wir haben hier... Zwei völlig gegensätzliche Sichtweisen. es kann ein geiles Ergebnis sein. Ne? Und ja, äh, das müssen wir bei Menschen erstmal aushalten. Agree ja. to
1: disagree ist ja. für gerade wieder typisch deutsch ja. ein Riesenthema. Also Ach. das ist nicht so... Ja.
0: Wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf die, auf die letzten Jahre nehmen, äh, Corona ähm, ganz konkrete Frage wie gut ist der Methodenbaukasten geeignet, ihn remote oder in hybriden Kontexten einzusetzen? Und wie gut ist er geeignet, ihn in asynchronen Konstellationen einzusetzen? Kein Scheiß.
1: Also wirklich mhm. kein Scheiß. Ich habe gerade exakt dieselbe Frage <lacht> gehabt. Ich habe heute jetzt zweimal lustig. gedacht. Wir haben schon einen Podcast <lacht> gemacht so, what the fuck, was ist jetzt hier passiert? Haben was wir Roll, Rollen getan? Was, was hat er genommen? <lacht> okay. Okay. Ja, sorry.
2: Also Alles gut. dieselbe Frage, ja. 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 Genau, äh, wie du jetzt schon vermutet hast, sind Liberating Structors im Physischen entstanden. Liberating Structors sind gleichzeitig schon relativ lange bei Zoom auch unterwegs, weil Zoom lange das einzige Tool mit Breakout-Räumen war. Mhm. Also schon, ich mache das seit sieben Jahren jetzt und schon zu Beginn habe ich mit Keith und Konsorten halt über Zoom mit Breakout-Räumen äh, gearbeitet. Und das ist auch so genau die, die Antwort. Es funktioniert dann gut remote, wenn das Tool Breakout-Räume bietet. Okay, und dass du einfach aufteilen kannst schnell. Ja, genau, ja. weil es halt eben ganz viel um diese Choreografie, ja. um das Parallelisieren geht. Es gibt ganz wenige Methoden, wo auch alle in einem Raum bleiben können, aber in der Regel genau, funktioniert es eben genau deshalb, weil
1: die Leute sich aufteilen und mhm. parallele ja. Gespräche führen. Aber Andock frage daran, dass Asynchrone, also nicht nur Video, sondern vielleicht sogar zu sagen, noch einen Schritt weiter, du gibst was rein und Leute diskutieren Fragen, man nutzt Sachen wie Slack oder Teams oder die Kanäle, und bringt es dann wieder zusammen? Das ist
2: total denkbar, weil was Liberating das halt auch mitbringen, es gibt ähm, über 33 Methoden, also Keith und Henry hatten 33 zusammengetragen, inzwischen gibt es keine Ahnung, je nachdem, wie man fragt, 50 bis 100, ähm, die ganz bestimmte Fragestellungen mitbringen, die mhm. natürlich jeder auch erstmal so für sich beantworten kann. Also beispielsweise, ähm, was Fragestellungen, die so, die so Schritt für Schritt auf die Lösung von einem chronischen Problem hinlösen, hinführen. Was, ähm, was ist das Problem? Warum tut das so weh? Was haben wir schon versucht, es zu lösen? Warum können wir das nicht jedes Mal tun? Was hindert uns daran? Und dann die Kernfrage, ähm, was machen eigentlich, kennt, kennt ihr andere, die dieses Problem schon zuverlässig gelöst mhm. haben? Wie ist das denen gelungen? Was tun die eigentlich? was können wir davon für uns abgucken, äh, wen brauchen wir und so weiter. Und das ist halt so eine, einfach so eine Abfolge von Fragen, die in einer dieser Strukturen verpackt ist, die sich perfekt dafür eignet, dass sich jeder vorher oder nachher mhm,
0: damit auseinandersetzt und diese Fragen durchgeht. Mhm. Ähm, noch eine Anschlussfrage. Es eignet sich ja auch in richtig großen Runden. Ne? Hast du, ja. Was ist so deine größte Gruppe, die du moderiert hast? Äh, so
2: 350 Leute. Genau. Ah, super. Und dann gibt es halt manche Methoden, die wo das keinen Unterschied macht. Mhm. Und gerade so One-to-For-All ist eine Methode, die man dann anpassen muss. Mhm. Und zwar in der Regel dann mit, ähm, mit so konvergierenden Fragen, also indem man so einen Filter instanziert. Also beispielsweise, man hat jetzt 300 Leute vor sich und äh, es geht um. KI. Das, das Thema Es, geht, ist immer schon um, genau, es, es geht, geht immer um KI. Es geht immer um KI. <lacht> <lacht> ähm, wer, wer glaubt, dass, ähm, wer hat eine Idee, wer hat, welche Gruppe hat, also genau, vielleicht wäre die Frage sowas wie, was sind die größten Bedenken für, um ki mm -hmm. und sowas. Und dann ähm, würde die Frage, gibt es jetzt eine Vierergruppe, die ein Bedenken gegen KI hat, von dem wir jetzt alle hören müssen, weil wir weil wir deshalb alle nicht mehr schlafen können.
0: <lacht> also da hast du Filterfahren, wo wir wirklich dann
2: okay. die Latte richtig hoch haben. Die Latte richtig ja, hoch ja. und dann im Effekt traut sich vielleicht eine Gruppe was zu sagen mhm. okay. und die sagt dann natürlich, das ist dann nicht das offiziell ja, ja. Krasseste, sondern mhm. dann denken halt dann noch zehn andere Gruppen ja, so, okay. ah ja, ja, nee, also bei uns ist es war das. Ja, vor, ja, vor allem, auch, weil, das weil immer
1: so einer in der Gruppe dabei ist, hat. wir sind ja. noch krass. Ja, okay, ja, genau. okay, cool, ja. Ne? Mhm.
2: ja, und dann hast, du kannst du halt irgendwie sagen, so, ähm, jetzt reicht auch. Aber es gibt auch noch andere Methoden, die die dann sowas mit großen Gruppen erlauben. Also beispielsweise. Für so Mentimeter
0: oder sowas auch einzusetzen, auch digitale Tools oder ist das? Um, also
2: genau, bei Mentimeter ist es halt, also es ist eher so eine Art, ich jetzt ein bisschen weit, so eine Art, vielleicht fast so fast ein Gegenbeispiel für hm. Liberating Structures, weil was man bei Mentimeter ja gut machen kann, ist, dass man Antworten sammelt und dafür könnte man es vielleicht verwenden. Und dann hast du aber das Problem, was machst du denn jetzt mit 700 Antworten? Und ich glaube, ganz oft stehen wir vor dieser Situation, dass wir denken, wir müssen ganz viel sammeln. Und ich glaube, das ist eigentlich ein Fehler, weil uns das halt den Blick versperrt. Und ich glaube, es ist fast immer viel wichtiger, auf irgendeine Art und Weise diese genannten Filter einzusetzen. Mhm. Also was tut jetzt am meisten weh? Was müssen wir jetzt klären? Was brauchen wir an Informationen, um, um weitermachen zu können? Und wenn das nicht reicht, dann stellen wir die Frage nochmal. Mhm. Also zum Beispiel, gibt es irgendjemand im Raum, der noch ein Thema hat, was wir noch besprechen müssen, dann kommt das halt auch noch durch. Neulich hatte ich eine mit einem Kollegen so eine Retro gemacht für 150 Leute bei so einem riesigen SAP Migrationsprojekt und da hatten wir eine Methode eingesetzt, die heißt Anxiety Circus und die erlaubt es, Sorgen und Bedenken und Ängste, je nachdem wie man das framed, von beliebig großen Gruppen aufzudecken und vielleicht in dem Fall waren es dann die Top Ten Ängste einmal anzuhängen. An die, Wand zu, hauen. Ah, und die mhm. Wand zu hauen. Und genau, und die Methode ist, dauert immer gleich lang, egal wie groß die Gruppe ist. Und nach einer bestimmten Art und Weise werden die Sorgen und Ängste von der Gruppe bewertet, sodass man eben am Ende so eine Top Ten hat. Und mhm. dann, dann hast du halt nicht die. Nicht die wichtigsten Sorgen und Ängste, also nicht die objektiv wichtigsten Sorgen oder Ängste, sondern du hast halt die, wo die Energie im Raum gerade da war für und wo du dann sagen kannst, so, okay, und mit denen können wir jetzt was tun. Und in dem Fall hat wir halt dann auch dieses String-Konzept wieder verwendet und gesagt, dann lauft jetzt bitte ihr 120 Leute, teilt euch auf kleine Gruppen auf, lauft zu der Sorgen, zu der Sorge oder zu der Angst. wer dir jetzt sprechen wollt weil sie euch wirklich bewegt oder vielleicht, weil ihr eine Idee habt, wie ihr dazu beitragen könnt, da waren auch Vorstände dabei, mhm. Ähm, mhm. an dieser Sorge oder Angst zu arbeiten. Und dann macht man dort halt mhm. in diesen kleineren Gruppen wieder irgendwas, um dran zu arbeiten.
0: Das Konzept klingt für mich so, als wenn es äh, ein mustergültig passender Ansatz äh, ist, dass wir in Teams und in Teamstrukturen psychologische Sicherheit als wichtigsten Faktor brauchen. Also für mhm. mich klingt es ja. so, Voll. If you want a toolbox that creates psychological safetyness in the room, go, go to Liberating Structures. Warum habe ich das jetzt auf Englisch gesagt?
1: Weil das das kann liber es Liberating Structures weil, ja, wir, weil, ja. wir, weil wir on the way to new work heißen, nicht auf okay. dem Weg zu neuen Arbeiten.
0: Was ja keiner versteht in Amerika, aber okay. Ja, ja aber würdest du sagen auch? Ja,
2: ja total. Also ich ähm, habe gerade auch das Buch von Amy Hattenson mal wieder gelesen ähm, mhm. und da gibt es so eine Stelle, ist mir jetzt aufgefallen, wo sie äh, diese ganzen Fallbeispiele hat und, ähm, und jedes Mal denke ich so, ja, das ist, da wird genau beschrieben, wie durch, auch durch Struktur eben Sicherheit geschaffen wird. Mhm. Und aber aus meiner Sicht quasi, also die Einblicke sind ja nicht so tief in dem Buch, aber mhm. aus meiner Sicht könnte man sogar noch besser machen oder so. Also mhm. da wird halt beschrieben, da, da, da kamen dann die ganzen Arbeiter von den Minen irgendwie in Kreisen von 50 Leuten zusammen und jeder konnte halt was sagen. Mhm. Und, mhm. und ich würde halt sagen, nee, 50 Leute ist, ist zwar geil, dass das so gut funktioniert hat, aber da gibt es immer noch 48 Leute, die es halt total strange finden, vor 50 Leuten zu sprechen. Mhm. Mhm. Und wir könnten das auch mit Liberating das noch mhm. sicherer machen. Ja. Aber genau dieses mhm. Thema psycholo psychologische Sicherheit ich. Ähm, finde ich sehr eng verknüpft damit, weil ja. es halt zum Beispiel diesen Punkt ähm, wir, wir wertschätzen alle die, die Expertise und, und, und die, die Ideen mhm. jedes Einzelnen halt total in den Vordergrund schenkt. Oder das wir feiern unsere, oder wir Fehler, wir werden aus unseren, wir können aus unseren Fehlern lernen und das ist gut, dass wir sie machen. Mhm. Da wäre jetzt, weil wir vorher Triss hatten, mhm. ähm, halt so ein Paradebeispiel, was das so richtig Zelebriert und ich finde das ein hm. super guter Match. Es ist
0: irgendwo mal gelesen, dass weltweit das so eine Community von 7000 Menschen ist, die da irgendwie sich wirklich tief mit beschäftigen und, und auch dran weiterarbeiten. Was würdest du sagen, fehlt noch damit, dass eine Sichtbarkeit kriegt, die noch größer ist? Weil eigentlich kann ich mich fragen, warum arbeitet nicht jede Firma damit?
1: Ja. Also. Ja, also, also. Weil es einfach auch anspruchsvoll ist, sich mit solchen neuen Sachen auseinanderzusetzen, würde ich jetzt mal sagen, vereinfacht. Obwohl ich auch sofort sage, ich bin hooked. Ne? Also ich würde mhm. sofort jetzt auch sagen, hey, let's go. Mhm. Aber ich merke auch immer wieder in der eigenen Firma, mhm. wie viel erstmal ja. trotzdem immer Widerstand da ist. Also
2: die ein bisschen ernüchternde Antwort ist es, weil wir so gewohnt ist und es so einfach mhm. ist, strukt strukturlos zu arbeiten und mm. das ist eine Lüge, wir sind nie mm. strukturlos, wir haben immer eine Art von Struktur.
0: Ja. Und weil es eine Hierarchiestruktur ist, ne?
2: Genau, und auch wenn wir interagieren, haben wir immer eine Struktur, also mm. jetzt gerade haben wir auch eine Struktur, mm. die halt ähm, sagt, jeder redet zu so lange über das Thema, mm. bis jemand mit einer anderen Frage kommt oder so, das so sind jetzt Regeln, die Regeln, die gerade gelten. Und das ist so verdammt einfach, so halt in jedem Meeting sich da immer wieder reinzustürzen. Mm. Und es ist halt erstmal anstrengend, sich vor jedem Meeting zu überlegen, so was was wollen wir eigentlich ja erreichen? Welche von diesen Strukturen würde uns helfen? Oder auch sich, ist ja auch total okay, bewusst die Antwort dann zu geben, ähm, nee, wir brauchen jetzt eine, eine offene Diskussion aus den und den Gründen. Oder wir brauchen jetzt eine Präsentation aus den und den Gründen. Und den mhm. Gedanken, also wir gehen halt überhaupt nicht bewusst mit Struktur um und dümpeln da halt ja. in unserem üblichen Fahrwasser rum oder so. Also
0: wir, wir haben den äh, Brian Robertson von Holacracy hier gehabt und das sage ich jetzt mal, ohne ihm auf den Schlips treten zu wollen, ist erstmal keine Liberating Structure. ist erstmal eine Structure, die dich wahnsinnig fesselt, weil du so ein 40, 50 Seiten Dokument ja Wort für Wort befolgen musst. Also es ist extrem anspruchsvoll und es ähm, gibt viele gescheiterte Beispiele. Ich glaube, die, die es wirklich voll umsetzen und danach leben, gibt es auch sehr gute Beispiele, aber das ist ja hier nicht. Also es ist ja total niedrigschwellig. Also mhm. One Two Four all, gehst du jetzt in dein Buch oder googelst du und dann setzt du das morgen Workshop an und bist der König. Also es ja. geht ja ganz niedrigschwellig kann man Erfolge haben. Wir haben den, den John Stepper, der Working Out Loud macht, was zwar offiziell keine Liberating structures aber was für mich voll in diesen Methodenbaukasten reinpassen würde für ein langes Format. Zwölf Wochen nach einem ganz konkreten Fahrplan bestimmte Dinge machen, um sich gegenseitig bei der Erreichung eines Ziels zu helfen. also Und deswegen bin ich so ein Fan und bin so äh, Super scharf drauf gewesen, dich hier bei uns zu haben, weil ich sage: Hey, das muss die Welt kennenlernen, weil, weil das wirklich, das ist richtig New Work. Das ist so, so wollen wir in Zukunft arbeiten. Wir wollen die Talente, die Kreativität, die Problemlösungsfähigkeit, all das, was Menschen haben,
2: mhm.
0: optimal nutzen. Und dafür brauchen wir Strukturen. Das kann man nicht einfach nur so machen. Und äh, auch Brainstorming ist vielleicht mal früher ein, ein, ein Format gewesen, das viele befreit hat. Ähm, mhm. Aber das ist eben für mich so. Methoden Level, next thing, ne? 4.0. So ja,
1: ja, ja. ja. ja, ja, genau. Ich erinnere mich an mein erstes Brainstorming, wo ich dachte, als Praktikant, was ist das? Und dann war ja. ich so, okay, das ist irgendwie schräg, aber ich bin dabei und ähm, denke halt so, ne? Michael, wir haben damals den Purpose für meine Firma mit dem Free People from the Old Way of Working und wir machen das halt sehr viel mit Technologie und denen das dann auch beizubringen. Daran merke ich halt, wie hoch die Widerstände sind. Methoden sind nochmal anspruchsvoller, aber wir versprechen ja Woche für Woche, dass wir auch neue Methoden liefern. Und für mich war das neu, heute muss ich sagen. Und ähm, habe auch gerade so rüber geluckt und dachte so holy, holy Cow, eine Stunde fühlt mhm. sich gerade. Ähm, das ging sehr, sehr, sehr schnell. Und ähm, ja, ich hätte noch ein paar andere Sachen zum Bohren und zum Fragen, so aus, aus ja. Vergangenheit und Co., weil du hattest gerade... Also, oh, doch, ich hätte zwei letzte, zwei letzte Fragen noch oder, oder die, die, noch eine Frage und eine Abschlussfrage. Ähm, du hattest im Nebensatz gerade gesagt, du hast Amy Ed, Edmondson nochmal gelesen. Ich hätte eh jetzt gerne gefragt, was sind Bücher, die du liest und du hast dieses Beobachten geteilt, was du hast von den Eltern gelernt hast, Dinge zu hinterfragen. Es gibt wenig Menschen, die Bücher unbedingt nochmal lesen. Ich zähle zu Menschen, die die Markierungen in ihren Büchern halt nochmal lesen. Oder jetzt jüngst mache ich dann halt, wenn es im Kindle ist. Gebe ich es in die KI und diskutiere mit der KI die Markierung, die ich da gemacht habe. Ah, cool. Das macht echt Spaß. So, warum habe ich diese Stellen markiert? <lacht> ähm, warum liest du Bücher nochmal und welche Bücher liest du nochmal? Hm, super Frage. I like. Ähm, äh weil ich einen Hirnsieb habe? <lacht> <lacht>
2: nee, nee, weil ich irgendwie, genau, also halt auch in meinen Workshops, die ich gebe, halt von bestimmten Konzepten erzähle, zum Beispiel von psychologischer Sicherheit und dann manchmal merke so, oh, ja irgendwie, ich muss nochmal lesen, wie das, wie das genau gedacht da oder wie da die Originalworte sind. Und das sind aber dann auch vor allem Bücher, die mich halt irgendwie total angesprochen haben. Also beispielsweise Gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Beim ersten Mal lesen habe ich ähm, am Anfang gedacht, ach Gott, das ist so ein Buch, wo alles gesagt ist in den ersten 20 Seiten. Und dann kommt dieses vorletzte Kapitel über Bedürfnisse mit tausend Beispielen, wo ich so weggeblasen war, wo ich einfach sage, nee, das muss man halt öfter lesen, damit man, also oder ich, mhm. mit meinem Hirn, ich muss das öfter lesen, damit ich das irgendwie so präsent habe. Auch weil viele Dinge... Ähm, übt meiner einer jetzt nicht in der Praxis ein oder sehe ich, also kann mhm. ich beobachten, aber ich bin jetzt kein, was weiß ich, bei gewaltfreier Kommunikation, ich mache das halt jetzt nicht jeden Tag und mhm. deshalb brauche ich halt da irgendwie so eine Wiederholung. Und das sind also Bücher, die mich halt irgendwie begeistert haben, die ich dann mir nochmal reinziehe. Also zum Beispiel schon länger nicht mehr gelesen, ah gut, die Idee Just Listen, äh, ich mhm. weiß gar nicht mal von wem, von also so einem fbi, FBI typ so Genau, das ist ein ehemaliger so FBI-Typ. So ja. so genau, so ein ähm, krasse krasse Story dann auch, dass er da irgendwie von irgendwelchen Supermarktschießereien erzählt und wir mhm. dann mit dem Typen reden und dann ich glaube Drive hat mich auch total geflasht. Das hat mir eine Arbeitskollege Daniel Pink ist das ne Genau mhm. äh, geschenkt. Ähm, so während ich das Buch angefangen habe zu schreiben, wo, wo man auch dann so wenn ich das Buch jetzt nochmal lese, äh, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber so merkt, oh ja da ist viel Daniel Pink drin einfach, weil das gerade so eine Strömung war in meinem Kopf und ähm, Genau, das sind so Bücher, die ich dann auffrischen möchte, mhm. weil ich damals einfach dachte, was für
1: ein geiles Buch.
0: Schön. Kann das sein, Sarah Dessen? Just Listen?
1: Ja. Sarah, ich hatte Just so Listen auch so, ein, aber kann sein, dass so es auch anders heißt. Als. Also ich hatte eins auch mal gelesen, ich meine, von einem FBI-Verhandler also ging es genau. um Zuhören, aber ich habe. Ja, Deutsch. Also, ja, muss okay, jetzt deutsch. Gucken wir nochmal. Ja. Habe ich über den Economist mal gefunden. Dann gibt es immer eine Abschlussfrage, die äh, bei deiner Intro-Story uns jetzt, mich vor allem, aber uns jetzt brennt interessiert. Okay. Wenn du hier hingekommen bist und der Mensch geworden bist, der du bist, wo willst du denn ab jetzt noch hin? Ich fühle mich total beglückt.
2: Ich glaube, in meinem Umfeld habe ich das Gefühl, bin ich einer der wenigen, die der irgendwo angekommen ist, wo er wirklich was gefunden hat, was total genial ist. Also Liberating Structures ist wirklich dieses überbenutzte Thema, äh, Wortherzensthema, Herzensthema, das, das resoniert voll mit mir bei, bei dem, was ich mache, mit den Liberating Structures. Aber ich möchte gerne Liberating Structures in andere Bereiche reinbringen. Also auch, weil du fragtest, warum kennen das nicht noch mehr Leute? Und ich, ich will, dass es halt mehr Leute kennen und mhm. habe jetzt auch den das Agile Coaching an den Haken gehängt, ähm, arbeite halt glückdankenswerterweise eine Firma, die mir das ermöglicht und will, will das halt nur noch in die Welt rauspusten. Und vor allem aber eben in die, in die Bildung.
1: Mhm.
2: Wo ich dann an meine eigene Schulzeit zurückdenke und da haben sich bestimmt Dinge verändert, aber was ich gehört habe, auch nicht alles. so dass man halt oft immer noch Stunde für Stunde da sitzt und irgendwie Dinge reingekippt bekommt. Mhm. Anstatt beispielsweise nur, also aus den Liberating Structures zum Beispiel, ein, einmal pro Tag am Schulende mit seinem Sitznachbarn über sich die, über die Frage auszutauschen, was war heute cool, was hast du gelernt, was, was, hat, was stach für dich hervor? Mhm. Also Und das ist nicht mal eine komplette Struktur, aber das sind halt mhm. so diese, diese Fragen, die aus diesem Kosmos kommen, wo man sagt so, ja, wie, wie geil wäre das gewesen mhm. oder so. Mhm. Am Ende einer Schulwoche irgendwie ein Gespräch der Art mit einem Monte for All beispielsweise, weil wir das heute hatten. Was war das? Was war das Highlight der Woche? Was hat uns? Mhm. Das war eine cool. richtig gute gute Lerneinheit oder was auch immer. Das erinnert
0: mich an, an Christian Busch, den wir vor kurzem hatten. Der hat über Serendipity geschrieben mhm. und der auch gesagt hat, du kannst so dein Schicksal auch beeinflussen, indem du eben Menschen nicht fragst, was machst du so, sondern was beschäftigt dich gerade? Und das sind genau die Art von Fragen, die du da auch stellst, ja. wo du dann andere Synapsen aufgehen und sagst, Ach ja, scheiße, das war ja eigentlich das, mhm. was, was ich mitgenommen habe und nicht das, was ich gedacht habe. Ja. Was hat dich letzte ja. Woche überrascht, ja. Ich habe noch eine Frage, die können wir auch streichen, wenn sie dir zu persönlich ist, aber ich würde mich freuen, wenn du sie beantwortest. Was sagen deine Eltern zu deinem Buch und zu deinem Weg?
2: Ähm, Gespalten. Also genau, das, das eine, der, 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 mein Papa, mit dem habe ich keinen Kontakt mehr, der ist ist bei dieser harschen politischen Meinung, glaube ich, geblieben. Und ich, ich habe mal um Ecken gehört, dass er über mein Buch gesagt hat, ihr, bei euch tickt es nicht mehr richtig, weil er das halt als Mittel sieht, um noch effizienter im Kapitalismus zu mhm. Lohnarbeit zu forcieren. So. Okay. Und meine Mutter ist aber einen anderen Pfad gegangen und hat gesagt, nee, wir haben damals auch verpasst, die Leute mitzunehmen. Mhm. Wir haben irgendwie, wir sind mit Arroganz und Ignoranz aufgetreten, wollten agitieren haben Leuten vorgeworfen, wie dumm sie sind, äh, weil sie es nicht checken, dass Kapitalismus mhm. vielleicht doof ist. Und die findet das total genial jetzt, dass, dass es halt eine Art gibt, auch aus ihren eigenen Leiden, dass ihren eigenen, ihren eigenen Arbeitsweges dass man halt wirklich zusammenarbeitet hm. und nicht immer nur gegeneinander. Also so ein so einen Modus, den man oft so in so einer Diskussion hat, ist immer dieses Ja, aber hm. und Liberating Structures hat ganz oft dieses Ja, genau und und mhm. ergänzt dann noch was und das ist das, ist das was meine Eltern glaube ich drüber denken. Das ist eine
1: sehr schöne Frage gewesen, Michael und vielen Dank, Daniel, dass du sie beantwortet hast. Vielen Dank. Das ja. war eine schöne Stunde.
0: Danke euch. Bevor wir jetzt mit dem Fazit loslegen, ganz schnell der Nachklapper zu Just Listen. Das ist von Mark Golston. Discover the secret to getting through to absolutely anyone.
1: Genau. Gutes Buch. Ähm, große, also wirklich tolle Überraschung. Ähm, ich kannte die Methode nicht. Also als du es dann nochmal erzählt hattest, du hast mir schon mal davon ja, erzählt genau. und dann fiel es mir wieder ein. Nur ich bin ja so Typ, ich muss es immer einmal anwenden, gelesen, gehört haben und sage, cool, ich benutze es. Ich werde es auf jeden Fall im Team teilen. Aber wir haben es ja häufig mit ganz neuen Ideen zu tun, die wir dann reinbringen. Und ähm, hier ist eine neue Methode, die helfen kann, neue Technologie und tuk, 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 ja. das kann sich bevor. Toll, großartig. Ja. Plus die persönliche Story. Ähm, das ist schon äh, ja, ja, ein mächtiger Podcast.
0: Super dankbar. Äh, danke dir und deinem Team, dass ihr auch immer so viel Vertrauen in meine Vorschläge habt. Ähm, ja, wir haben
1: ja eine gute Methode mittlerweile alle zusammen, aber wir ja, vertrauen ja
0: auch. Das stimmt. Nein, also das ist echt toll. Und äh, ja, Daniel hat genau das erfüllt übererfüllt, was ich mir gewünscht habe von ihm und äh, ich bin total beschenkt aus dieser Folge und äh, ja habe mein mein High, was ich hatte als ich das erste Mal von der Methode gekommen bin, ist, auf etwas softerem Niveau wieder da und ich werde mich jetzt auch tiefer reinbohren, weil ich glaube wirklich, dass man die Qualität von der Art von Arbeit, die wir machen, echt dadurch nochmal verbessern kann. Cool.
1: Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal sagt, euch das äh, Spaß macht, die Sachen auch auf YouTube zusätzlich zu sehen, weil mein Team hat damit doch ganz schön Arbeit, ähm, ich auch. Und wir haben das bei mir im Kanal. Und Da gibt es nämlich einen eigenen Button, On the Way to New Work, beziehungsweise schon lange eine Playlist von uns mhm. beiden auch, so die ganzen ja. ersten Videos. Ich weiß. Schaut mal nach ich und dabei. Äh, gebt mal Feedback.
0: Genau. Und wir freuen uns nach wie vor weiterhin über Feedbacks auf den Podcast-Plattformen. Da sind ein paar wirklich ja. schöne Beurteilen, also auch qualitative Dinge, Kommentare eingegangen. Wirklich toll. Ähm, freuen wir uns nach wie vor weiterhin drüber. Das hilft uns auch bei der Reichweite, bei den Rankings. Und wir wollen das ja noch ganz, ganz lange machen bleibe, und ja.
1: höchst motiviert,
0: höchst motiviert und höchst konzentriert.
1: Du hast jetzt einen Termin, musst du
0: machen. Yes.